0: 哈， e 大家好，我是李海宁，欢迎来到依法疗愈。今天要分享的主题是我在德国遇到的好人，以及最后会加码我半夜在火车站遇到的疯子。这一开始就是我在台德国台湾同学会发文要找房子，然后刚好有一个跟我同校的学生就主动来觅我，然后他真的帮助我超多。那时候大家应该都知道，在德国找房最常用的就是。vega 然后他就把他自己之前找房子的那个简历，就直接整大段传给我，就整篇传给我，然后就是让我可以稍微修改一下，然后就再送出给其他租房子的人。其实，在德国租房子很麻烦，就是还要经过面试，然后还要看你的财力证明。但当然，学生如果租宿舍或是跟别人住 vega 的话，其实。不会看到那么多，但是也不一定，每个城市不一样。然后还有另一个也是台湾同学会的，他是呃我们这个大学的会长。然后那时候因为我要送我妈回机场，但是飞机是在早上十一点吧，但我就想说要转三班车，然后什么的时间花费很长，所以其实半夜就要下山，因为我宿舍在山上嘛。然后刚好会长有在短租房子，我就有跟他说哦，我想要就是租一天这样。结果后来，因为我妈要反悔，她觉得说没有必要花花那个晚上的钱，所以我后来又很不容易，又在跟会长说，呃，我们要取消。反正就是我自己觉得对人家很不好意思，因为一下说要，然后一下又说不要。但是幸好会长也人很好，他说好吧，就是没有关系。哦，加上那时候还有原因，就是因为我确诊，刚好，其实我也不确定有没有好哎、欸。那时候就觉得说我很怕，就是传染给会长跟他的室友，所以。也是有这种顾虑，反而就很感谢他没有觉得我很烦，或是我很讨人厌，因为就是其实我很知道，就是一下要一下不要，然后这样反反复复，就是对人家很不好意思，但是还是很感谢他的包容。然后接下来讲我从一开始来德国的路上发生的事情，就是我学校距离机场要换三班火车才会到，在转最后一趟火车的时候，因为我很怕坐错车会来不及。赶上入住宿舍时间，我忘记是一点多还是三点多要到宿舍，不然你就要等到隔天。对，所以我最后一班车我一定要确认我没有坐错车，不然那时间就会衔接不上，而且票也买好，那那个时间就是要上对的车。然后那时候那个大火车站又在整修，所以我要绕一大圈才可以到我要去的那个火车站。虽然我事前有就是查好功课、地图什么那些，可是。我那时候不知道他在整修啊，所以我一路上就是一直疯狂用德文问说：“诶、欸，请问我走的这个方向对吗？”然后等到最后我要进入月台的时候，刚好遇到一个台湾人，我当时不知道他是台湾人，反正那时候情况有点搞笑，就是我先用德文问他一次，然后再用英文问他一次，然后再第三次问的时候，他就直接说：“你是台湾人吗？”然后那时候就超开心，因为就觉得呃很有安全感。然后那时候他还跟我讲说。哦，就是你不用担心，就是我们你要等的车要等下一班，就这班车不是你要坐的。但是你现在就是去的月台是同一个，而且很巧，他跟我坐也是同一班车。然后我们在路上就有聊一下，他就说什么呃加油啊，就是刚来这边可能会有一点辛苦或是不适应啊。但是我待的城市就是很漂亮啊什么的，就是祝福我的读书生活顺利吧。对，这也算是一开始算是一个。还不错的结缘吗？但也就是只是短暂认识啊，因为他说他是公司外派，他来德国，然后他其实已经在那边四年了。前阵子是因为疫情，所以才回台湾。对，然后我就觉得蛮酷的，就是他是我第一个遇到的台湾人。然后接下来呢，等到我到宿舍，发现我房间的窗户，我差一点要把它整整片拆下来，但结果发现不是我的问题，是德国窗户设计本就是这样。其实我之前有看过影片。但反正不知道为什么我就忘记，德国的开窗户方式有全开跟半开，半开就是只会有上面有风可以流通进来。然后我在想，应该是因为德国的冬天很长，所以如果你设计成像台湾那样左右拉的话，那个风直接吹进来，其实会很冷。但主要窗户就是打开，就是为了让它通风嘛，所以我其实觉得半开是一个很好的设计。好扯远了，不是要讲窗户，重点是要讲，我去楼下问房东要怎么开窗户的时候，房东就只是很敷衍的把他那个办公室的窗帘拉开然后跟他说，跟我说，呃，就这样开啊。然后旁边的女生听到，她就很热心，她就说，哦，我可以到你房间教你怎么开。然后除了他叫我怎么开窗户以外，我那时候还问他一张纸，那个纸你可以想象成就是宿舍清点的单子，然后他就直接一个一个帮我清点说，说哦这个 Tisch 是桌子，然后什么东西在哪里，因为上面都是写德文嘛，所以他就一个一个跟我介绍。反正就是很感谢她，是一个很热心、很可爱的女生。然后接下来呢，另一个状况就发生了，就是呢我连不上网路。就是我自己有带路由器，然后有带网路线，然后也没有坏掉，但就是也不上网路。后来发现是因为要设定网域名称什么的，每一次只要有新房客进来，就要自己设定。然后我刚好就就问我邻居嘛，我邻居他也很愿意帮我帮忙，他就直接说哦，好，我帮你看看。然后他还直接送我一台路由器，他说那台路由器是前室有搬走，然后留下来给他，所以他就说哦，那台可以送我。对，反正我当时真的超开心的，因为就很感谢他，不然我又要再去沙屯买，就是心很累嘛，因为才刚到第一天没有网络，我隔天要办录机什么的就会很麻烦。对，反正他就帮我搞很久，然后终于搞好，他还就是多借我一条网络线。对，后来发现其实不需要，但反正他就是帮助我超多，就是没有网络真的是非常不方便的事情。反正我很感谢他，他是一个很棒的德国人，也是很典型的德国人。对，这就是另一个故事。好，然后呢，再来呢，我遇到另一个问题就是电性问题。就是，好，我先讲一下前情提要。就是，如果你去超市买电性的充值卡、开通卡的话，你要记得你还要上网选方案，不是不是把那个什么信 i 卡那些输入好就好。你要上网选方案说你要。呃，可能一个月几 G 的方案或者是什么，不然如果你没有选方案，那个电信它就会自动以超级贵的费率去扣你的钱。所以我那时候就是五 G 五欧吗？然后好像不到不到一分钟就全部烧完了，对。然后就收到简讯说余额不足，对。反正那时候我超蠢，所以我后来就想说算了，我要换电换一家电信，因为这样子太贵了。就算我上网选方案，那个那家 ID Talk。给的方案也不是说很优惠，所以我就想要转，然后想要西马转电信的过程又出了一些问题，就是呃写信然后对方不回，然后西马也出现问题。后来是因为我想到说之前在脸书版上有看到一个学姐，她也是跟我一样用阿迪头，然后那时候也在询问要西马事情，所以我就想说说不定可以问问看她有没有类似经验。结果那学姐就很好啊，她就推荐我一个 Check Twenty Four 的一个 App。应该算是比价平台，然后在上面我才发现说，哦呀，原來其实德国还有超级多家电信公司。就是我的认知是，最有名的就是 O2、Vodafone 跟第一家我忘了，对。然后下面可能还有一一些小小的合作的电信吧。反正学姐就跟我推荐她自己用的，然后那个很优惠的方案。反正就是中间发生很多事情，然后最后就是虽然我办成功，可是西马我的号码旧号码没有转移过去。然后我在问学姐一次的时候，他就还认真帮我想办法，然后还说什么他把他的优惠券给我用，对，虽然我最后没用，因为我后来就想说算了，反正就是因为重新用一个合约还是会出现同样的状况，但是我还是很感谢那学姐，就他真的超用心在帮我解决这件事情。然后另一个帮我解决电信 SIM 转移的，就是小红书上的网友，因为那时候我就真的超级绝望，因为怎么搞都搞不好，就是。我写信给阿迪 Talk， 然后也没回。然后我说要洗码，就是我去问，哦、我后来办的是 Handy v e l Talk 店 D 一，对。如果有问题的人可以问我这样，就是我那时候写信给他们，他们也没回。然后就真的很绝望，然后就很怕，不知道他钱要怎么算，因为他在一开始的时候就扣我九点九九欧，因为跟合约上写不一样，合约上说只要你洗码就不会扣钱。然后我那时候在处理这个扣钱事情。反正整个事情就是让我很绝望。但我跟你讲到这件事情还不是最绝望，我觉得最烦是另一件事情，就是广电费这件事情。我先大概讲解一下广电费是干嘛，就是它是一个德国广电局规定每一个人都要付的一笔钱，不管你有没有电视，你就是要付广电费，因为你家收得到讯号。好，问题来了。我住的这宿舍房型，其实是我们这一层楼七个人是可以一起炫那笔费用。然后我宿舍我室友也已经缴了那笔费用，我只要拿他的那个申请的号码，就是上传到广电局，照理来说就好了。因为位置我就只要把我们几个人平分的钱，然后付给那个负责缴钱的人就好了。但是呢，广电局就是超怪，他就说什么哦，我跟我的室友注册在不同的地址，所以我必须。自己一间要自己付五十五欧的钱，对，很多，然后我就觉得很不合理啊，因为凭什么就只有我我要付？因为我就真的是住呃 ，Vega 这种房型，就是 WG， 就是哦，怎么讲？反正就是德国的一个宿舍的类型啊，对。然后为什么就是只有我要付？而且我有跟其他人确认，他们也是住这一层这一栋大楼。那也是住这种宿舍，那他们就可以学。为什么广电局就一直要给我拿钱？然后就为了这件事情，就去学校的 help desk， 就是专门给国际生问问题的地方。然后刚好遇到一个很好的德国人，他就破例帮我打电话给广电局，因为我不可能用德文讲电话，我的德文程度还没有到那样。而且广电局的电话超级难打，就是他一开始还要等个一两分钟的语音，然后呢一两分钟又是要跟你收钱的。反正那德国人超好，他一开始帮我打第一通的时候打不进去，后来他说好吧，那你等半小时再来，我再帮你试一次看看。他这的超好啊，他主动说要帮我打第二次，结果第二次真的还真的打进去，然后他还帮我问到说如果不会德文的话要怎么办，然后他还帮我把解决方式写在我的那张纸上。对我真的超级感谢那德国人，虽然这件事情目前好像还没有解决，但是至少。广电局没有在等，没有在寄信来烦我，就是、叫我要缴钱。因为我后来跟我另一个遇到同样状况的室友讨论过这件事情，反正我就我们就是不缴钱，因为我们明明就已经把该缴的钱给我们那个负责缴钱的室友。反正广电局就是一个超级超级烂的一家公司，对我真的觉得他们不要脸。不行，我要继续讲其他好人好事。好，另一个好人就是在公车上保护我不被撞到的奶奶，就是那时候。我要去超市退瓶。德国有一个算是退瓶机制嘛，就是你在买一些保特瓶或是铝罐或是玻璃瓶的时候，其实里面就有含那个瓶子的价格，然后等你喝完那个空瓶是可以拿去超市退钱的。然后呢，反正我就拿了瓶瓶罐罐，然后大包小包，然后那时候公车又很多人，然后那个奶奶就是在呃有人要下车的时候，她就示意，她就用手然后把我。就是挥到靠近他的地方，因为他怕我被撞到，对。然后还把他座位的就是一半想要让给我坐，但我没有坐，因为我想说怕他不舒服。然后还就是示意说，哦，那些大包小包可以放他位置上，对。反正就是一个很 sweet 的奶奶。然后还有另一个就是小组报告，呃，其实那也算不算小组报告，反正就是一个小组作业的讨论。然后就有一个男生主动说，呃，他觉得要用。其他人应该要用英文讨论会比对我比较有礼貌，因为他们如果用德文的话，我就要一直狂翻译。对，反正他也是一个很很好的人，就是有顾虑到我不会讲德文的感受。对，然后还有一个另外一个小事件，就是在公车上提醒我礼拜六不用买公车票的人。我那时候还用那个我在公车上买票的时候就想说，哎，为什么钱投不进去，然后没有办法选？然后那个就后面就又一个妈妈吧，她就主动提醒我说，哦，今天是礼拜六。不用买公车票，然后再来，既然讲到公车，我再讲一个公车司机，就是这边的公车司机很 nice， 诶、欸，他们会等你，就每次都跑到气喘去吁，然后就实这是狂奔的时候，他不会很冷漠的开走。虽然我不觉得，我不确定这对别，最后会不会对别人造成困扰，但是有时候真的不是我迟到，真的就是公车有时候就是提早，可能两三分钟来，你知道吗？但是他们也不在乎，反正公车就是那个时间，他开来，然后他就开走了。对，对我在讲什么废话？反正就是那些公司司机基本上看到如果你很慢一点在奔跑，他们都会等。你。但是在台湾好像比较还好，但是我在德国这种明显感受到，德国公车司机有一些是真的很 nice， 就是会等。然后之前还有遇到一个，他就是我一上车，然后就跟他说 “Dunktion”， 然后他就他他的他那时候的笑容真的是会快要把我融化，他就一脸算是嗯。我知道你跑得很辛苦，因为我那时候真的是气喘吁吁、满头大汗，就是很浪狈。那就很感谢他等我。最后两个好人呢，有呃，其中一个就是我的波兰室友，就他，他有一次他生日，他做自己做蛋糕，然后他自己只吃一块，然后其他整个大蛋糕就分放在厨房、啊，分给我们其他室友吃。然后还不止这样，他可能偶尔买巧克力，或是自己在做其他什么巧克力蛋糕、大黄蛋糕，他都放在厨房分我们大家吃、欸。他真的。人超级大方，反正他就是一个很 nice 的人。然后后来搬走的时候也留下很多他的一些呃用不完的卫生纸，这样讲好像有点恶心，但是那是就是全新的这样对。还有一些他的就是一些好的还可以用的物品就留下来给我们大家，就他是一个很大方的女，就很感谢他，他只要有做蛋糕就会分给我们大家吃。以至于我在下课的时候不至于饿死。应该说，反正我就是一个很贪吃的人，所以看到有吃的就很开心，所以我很喜欢他。大家现在搬走然后最后一个好人就是，呃，他叫 Dark 嘛，他是一个妈妈，是我在呃我们社区办一个活动，是德文和英文语言交换的 Coffee Hour 认识的。然后其实基本上他说是 German and English Exchange， 可是其实那去那边的就是一些非常年老的。德国老太太，然后他们聚在一起，然后一起练英文。但是我那时候去的时候，就我一个最年轻的学生，然后他们就说：“哦，没关系，就是我可以跟他们讲德文，然后他们跟我讲英文这样。”然后那时候刚好跟我同桌那个 Duck、Mama、妈妈她就主动在离开的时候留给我一张纸条，上面写着她的 email 还有她的名字，然后就说：“如果我在找 Tender Partner 的话，可以跟他练习德文。”所以呢，从那之后开始，我就每周六的早上十点都会跟他练。德文就是半小时德文，半小时英文这样。然后每次都超级有耐心的在教我德文呢、哦。他真的是讲话语速，这已经放超慢。然后如果我听不懂，他还就是还会很有耐心的拼那个单字给我。然后他还会就是可能从家里带报纸，或是带他以前女儿的故事书给我，说哦这个你可以看，然后对你会有帮助。然后我们在聊到瑞士的时候，他要讲到他喜欢的面包。然后我们的时候因为楼下就有超市，然后他就带我去看。就是介绍一些德国面，呃，不，瑞士的面包给我。然后呢，他还有推荐我，就是我可以去参加什么一些义文活动，或是他有在参加的合唱团。就是他推荐我可以去那边认识新朋友，然后也可以借此机会讲德文。然后最后一点就是，他那时候也有主动说要帮我处理广电费的问题，就说哦，我可以去他家，然后他可以跟我一起打电话去问广电局这件事情。对，反正他就是一个超级好的妈妈，非常的 nice， 对我非常包容，又非常有耐心，然后又超级鼓励我的德文。而且我也是认识他之后才知道德国的 F R 的音有多难发，而且其实蛮重要的。反正他就是一个蛮有学术涵养的人嘛，嗯，而且他女儿是海德堡大学，虽然这这这跟他的人没有关系，但是他之前给我看他写的英文文章的时候，我就发现他会用一些比较难的单词。就觉得他还蛮厉害的，他的英文更不需要我来就是帮忙他，但是就是很开心遇到他这样的人，而且又是妈妈，就是有一种很心安的感觉，就跟自己住在一个社区，然后又每个礼拜都会见到面，然后就可以跟他分享很多事情。对，好啦，那以上就是我在德国遇到的好人。最后我不是说我要加嘛，我半夜在火车站遇到的疯子嘛，反正呢那一天就是。呃，因为当时我很笨，我不知道我坐的地方其实半夜是有夜车，所以我就以为我要在十二点以前坐公车下山，然后等火车，因为飞机是早上十一点，但是火车要转三班，所以等于我第一班火车我要坐三点的车，对，反正我们就是要在火车站待三小时，然后好死不死，一开始都没什么事情，我们是原本在一个火车站旁边的。呃，还没打烊小酒馆的外面的椅子上坐着等，然后那时候就是快要，因为那个酒馆要打烊嘛，就有人来拉铁门，然后那个那个拉铁门的那个小哥呢，他就呃他就跟我们说，哦不用担心，就是旁边还有一个门，就是不会锁上，就是我们不用担心会被困在这里，然后我们也可以继续坐在这里等火车这样。但是呢，后来呢，就有一个坏心的女人，她既然她她不是。火车站的人员，那他也不像是酒馆里面的人，因为那个女生隔了差不多可能两三个小时，打烊后的两三个小时才从那间酒馆出来。他的意思就有点像是赶我们走，虽然我没有听得很懂，但是我也不知道那时候我们为什么要那么听话，就是真的离开那地方。其实我们后来还是可以再回去，但反正我们就离开那个地方了，然后就到外面就是比较公共空间的地方，就是坐在冷冰冰的铁椅上等，而且那时候冬天，然后又下雨，好。反正呢，突然我在睡梦半梦半醒之间就听到一个很大声的声音，就是一个怪人在大吼大叫嘛。然后后来更不妙的是，那个声音呃一直往我跟我妈靠近。然后我就后来那个人真的出现的时候，我就觉得不行，太太怪，就有有危险，所以我就拉着我妈，然后拖了大包小包的行李，然后就往底部的汉堡王走。然后那个人就越来越靠近。但是最后幸好没有发生什么事情。那反正那个人很可怕，是因为他一直大吼大叫，然后还用脚他的脚踏车撞门，然后他撞门出去火车站之后，还在路上面撞那个旁边的那个护栏，然后就是很可怕，他就边吼然后边撞，反正就是一个精神状态很不稳定的人。对，然后那时候我超紧张，那时候在汉堡门汉堡王外面，就想说不行，他他如果要伤害伤害我们两个的话，他只能伤害我，不能伤害我妈。而且那时候。因为他把王打烊，虽然里面有人，可是我拆门应该是锁着的，所以那时候他如果真的要什么拿酒瓶敲我们之类的，我应该是束手无策。但是反正就是幸好，就是最后有平安的送我妈回机场这样。反正我就觉得半夜火车站是怪人跟可怕事情会发生的地方，所以真的是不要待在火车站，就你宁可花钱可能住旅馆，哪怕只待个什么两三小时，但是为了你自己生命安全，如果你们是。对那边不熟，也其实也不是对那边不熟，就是如果你们人很少的话，就是尽量不要半夜待在火车站，就真的还蛮危险的。然后我还要分享一个，就是我去帮我去帮我前室友寄包裹，然后我就去到一个我从来没去过的地方，就是我要去找 DHL。然后那时候因为我刚好在做电信转移，就是我要换一家电信公司，所以呢，我那时候网络是不能用，所以我事前有就是先。把那些地图那些点先截图起来，因为因为那个 D H L 在公车站的附近，所以我想说我大概记得住。那结果我一下车我就就茫然。其实我应该是找得到路，就是我只要四处乱走我就找得到。可是不知道为什么我一下车，然后就是有有一个算是阿贝嘛，然后他就看我在四处张望，他他就问说：“哎，我在找。”他就说：“哎，需要帮忙吗？你在找什么？”我我总觉得他应该不是德国人，但反正。他我忘记他是跟我讲德文，他应该是跟我讲德文吧？对，好不管这不是重点，反正呢，我就跟他说我要去 d a t a l 然后他就跟我指方向，他他就对我记得他他是讲德文，因为我那时候有点不傻傻，然后我那时候就说好好谢谢，然后那时候我就是边走然后边看，就是没有看到 DHL， 然后我回头，你知道我回头看到什么吗？那个阿贝还在原地等我，他就他就身边他。我回头我就看到阿北在原地等我，然后用手比跟我就说在过去就是在右边那边，然后再转过去就看到咯、哦，然后我就觉得天呐，好感人哦！真的超级感谢那个阿北。虽然我去的那地方也不是什么危险的地方，或者是什么很从来没去过的阴暗角落，也不是，因为那时候是大白天。但反正就是很感谢那个阿北主动跟我指路，那时候就觉得心里超暖的。然后还有另外两个好人。第一个就是，呃，因为我们洗衣机是要插学生证，就学生证是要加值钱进去，然后你洗衣服要插你的学生证。然后那时候我才刚来，我我我已经开户了，可是卡片还要可能七到八天才会来。但是我要洗衣服啊，不然衣服很臭。所以呢，我就想了一个办法，就是我去，呃呃，基本上有一些图书馆或是一些大楼会有可以加值的机器。可是重点来了。用可以用现金加值的机器坏掉了，那时候我还为这件事情跑到一个超级偏远的一个大楼里面。好，这也就算，反正那个大楼里面最后还是没有加值成功。最后我又回来，就是原本最初可以加值的图书馆，然后我就想说，好，我就去随便问一个学生，想要说请他帮忙，看会不会用他德国的银行卡，帮我去。帮我加值我的学生证，然后我给他现金，结果我就遇到一个女生，她二话不说，她就直接帮我，而且她一开始还以为我是要跟她、就是、借钱嘛，就可能很像什么乞讨食物那种，她又说什么哦，我卡片可以直接给你去买东西，因为我们那边就是那边算是呃图书馆里面的咖啡厅，然后那边有一个加值的机器，我是在那边问到她的，然后她就以为我是，她不是以为我要乞讨，她的意思是说。就是我不用，我可以不用跟他借钱，他就直接就是给我用他的银行卡。反正这件这件事情讲起来很怪，但反而就是他人很好。他的意思就是、当下意思，他以为我是要跟他要是就是借钱这样，但不是。但反正后来就是顺利解决这件事情，就是他用他的德国的银行卡帮我抓，就是帮我加值学生证，然后我再给他现金这样。那时候就很感谢他。对，然后还有另一个女生，就是我在地下室遇到，因为我们的洗衣房、洗衣间在地下室，反正就超怪。但不管，然后那时候我第一次用，就是全部都是德文嘛，就是没有英文什么的，没有。然后重点不是看不懂德文问题，是我不知道怎么，就是我不知道那旋钮要转到哪一边。就是我已经插卡、插学生证，然后机器应该是可以的，可是机器我每个按钮都按过，但就是没有启动。然后那时候刚好有一个女生嘛。他好像他应该在等下一台洗衣机，然后那时候我就在那边自己用那个洗衣机就搞了很久，然后那女生就主动说 "Do you need help？"， 然后那时候我就想说天哪，真、这、的、个、是救星，然后他就帮我用一用，还让我发现就是其实是可以选语言的，但是我话也都没选、啊，就是反正你就知道怎么操作就好。但反正从洗衣机事件，除了要很感谢他就是拯救我以外呢，就是。我那时候在洗衣机悟出的道理就是，有时候你可以尝试看看你觉得最不可能的选择，因为那时候有一个选项是 end， 然后我那时候就一直觉得 end 就是结束的意思啊。那如果我转到那个，是不是我的钱就会就会就会失效？就是他会觉得说，哦，我这趟洗程已经结束了，这样。但结果发现，真的要先转到 end， 然后你,你才可以选你要的洗程是什么。对，反正就是这样，很感谢。在德国遇到的好人，谢谢你今天的收听，我是李海宁，依法疗愈，我们下次空中再见。